0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Richard Prender. en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Frédéric Lanier, le CEO de Pantalogue. Bonjour Frédéric. Bonjour Alors, vous avez eu le, le virus de la création d'entreprise très tôt, je crois, au point de commencer même par une association.
0: <rire> oui, tout à fait, quelle, quelle information Effectivement, à... à... Autour d'une vingtaine d'années, euh, effectivement, n'ayant pas de capital pour créer une entreprise, ne sachant pas exactement comment on s'y prend. j'ai D'abord, j'ai créé quelque chose qui ressemblait à une activité professionnelle par le statut associatif. Je pense qu'il y a prescription, mais je ne pense pas que c'était autorisé non plus vraiment à l'époque.
1: <rire> en tout cas, ça prouve que vous en aviez vraiment envie. En L'envie, oui, c'est sûr. Très vite, vous allez créer pentalogue C'était quand euh,
0: 1993. Ah oui, ça euh, nous rajeunit pas. Hein. Encore étudiant également. Et
1: ouais. forcément, c'était pas la même entreprise qu'aujourd'hui
0: ah non, 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 ça, ça a évidemment pivoté. Euh, si vous voulez, le, le business model actuel date plutôt de 10 ans après, de 2003. Enfin, le, le début du, du business model présent date plutôt de 2003. Voilà.
1: Et ce business model actuel, il est venu quand Enfin, comment ouais. surtout Comment vous est venue l'idée
0: euh, En fait, on était déjà dans la technologie plus ou moins. Euh, on, rencontre, on, on, on rencontre à ce moment-là beaucoup d'éditeurs de logiciels. On, on se dit qu'ils ont besoin de d'assistance pour développer leurs produits, que ce sont les futurs euh, que, que ces entreprises euh, qui vont devenir ce qu'on appelle le SaaS, Software as a Service, euh, vont, ont beaucoup en commun avec euh, avec le e-commerce qui lui aussi a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à ce moment-là. Euh, les objets connectés, on commence à en parler aussi à ce moment-là. Bref, on, on réalise qu'il y a une, une nouvelle euh, demande digitale de professionnels digitaux, de ce qu'on appelle les Digital Native, mm -hmm. qui est en train et qui est différente de la demande des entreprises classiques qui avaient besoin de services informatiques jusque-là, les banques, les assurances, l'industrie. Et on se dit, c'est cela qu'on veut servir. Ce sont ces nouveaux acteurs qu'on veut servir en numéro un parce qu'ils sont la croissance du futur, parce qu'ils vont avoir des taux de croissance phénoménaux, parce que ce sera plus intéressant de travailler avec eux, parce que ce sont eux qui créent le nouveau monde. Et, et ça s'est avéré complètement exact, ça a été passionnant, ça nous a servi à nous une croissance, une croissance qui n'avait rien à voir avec les autres. Euh, et, et voilà, ça a, été, euh, ça a été pour nous aussi une révolution. 1400
1: salariés, une forte croissance comme vous disiez à l'instant, mais alors c'est quoi votre métier concrètement Si je dis que c'est de la mise en relation, c'est un peu réducteur quand même.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Euh, pardon,
1: mais oui. <rire> bah, oui. <rire> euh,
0: non, en fait, on fait, on fait euh, à l'intérieur de Pentalog, on fait en gros trois métiers. On a un métier de, de growth et de design, croissance et design. Mmh. Alors, Là, en fait, on a des marketeurs, on a des designers qui sont des, gens, qui sont des gens qui vont participer à la définition des produits, à leur design, à leur usage. Ce sont des gens qui sont majoritairement dans nos sites de Lyon et New York, un peu à paris euh, et puis ensuite on a un métier qui est technologique il faut aider le client une fois qu'on a, qu on sait quel est le produit qu'on qu veut sur quel type d'usage pour quel type de marché qu'on a une idée de sa growth equation comment ce produit va croître dans le marché comment il va atteindre son product market fit c'est-à-dire le moment où vraiment il rencontre son marché et sa courbe de croissance peut exploser une fois euh, une, une fois que tout ça est, est, est établi, eh bien il faut beaucoup beaucoup de technologie pour le faire vivre, il faut le développer au sens euh, la programmation, il faut le maintenir, il faut l'exploiter. Là, ce sont des métiers, là, ce sont des métiers d'ingénieurs euh, de, D'ingénieurs euh, euh, et technologie pure et dure. Donc, c'est là-dessus qu'on est le plus nombreux. Euh, là, nos centres de services sont, euh, sont dans différents euh, pays du monde également. On essaye de s'aligner au maximum sur les time zones. On a des clients partout dans le monde. Donc, on, on essaye de s'aligner pour travailler en agile sur les time zones. Donc, en fait, on a un site au Mexique pour nos clients euh, américains. Nos clients américains travaillent aussi beaucoup sur l'Europe. Euh, Roumanie, en Moldavie, euh, on a des clients, on a des clients allemands, des clients français, des clients belges, on a des clients autrichiens euh, qui travaillent sur ces sur ces sites essentiellement euh, roumains et moldaves. Et puis ensuite, on a un site asiatique euh, au Vietnam. Et puis euh, et puis par ailleurs, nos centres de conseil, nos centres de, conseils, euh, nos centres de et commerciaux sont aujourd'hui euh, trois villes trois villes françaises, Paris. Orléans, qui est le siège de l'entreprise, euh, et euh, Lyon. Euh, nous sommes à New York euh, à l'ouest. Euh, nous sommes à San Francisco à l'ouest. Nous sommes à Boston à l'ouest. Euh, nous sommes un peu plus à l'est à Francfort, euh, bientôt sur Berlin. Euh, J'ai oublié euh, Londres où nous sommes en train de prendre pied. Euh, et puis, et puis, et puis, je pense que commercialement, oui, commercialement, c'est tout.
1: Ouais, c'est worldwide. Complètement.
0: Tout à fait, on a une vocation à aider toutes ces entreprises digital native où qu'elles soient dans le monde.
1: Vos types de clients euh, principaux, c'est quoi C'est des pure players digital
0: natives nos, nos types de clients principaux, ce sont les pure players digital natives. Mais depuis un moment, nous sommes également sur le marché de la transformation. La, le marché de la transformation peut être tout à fait fascinant euh, aussi. Euh, nous avons la chance d'accompagner de très grandes entreprises. Je ne suis pas un, un name dropper, euh, je vais pas, mais on, on travaille avec quelques-uns des plus beaux médias du monde qui ne sont pas des digital natives. On travaille avec euh, quelques industriels euh, qui, qui, font, qui, 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 qui sont détenteurs de marques absolument exceptionnelles que, que vous utilisez tous les jours, Pour les, que aujourd'hui nous accompagnons dans la, dans la transformation également. Donc, on va dire environ euh, 75-25 entre les digital natives et euh, 25% de, de transformation digitale. Pardon, mais tout à l'heure, j'ai oublié un métier. Quand vous m'avez demandé... Euh, je n'ai pas développé la dernière composante, qui est une composante RH. Nous aidons également nos clients, pas seulement à développer leurs produits, mais à développer leurs équipes. Et donc pour ça, nous, nous, avons, euh, nous avons développé une, une technologie, une un, un sorte de, de plateforme robotisée en ligne qui fait l'évaluation de la compétence des ingénieurs dans le monde. Euh, je crois qu'on a à peu près un million de tests passés aujourd'hui. Euh, et, et, et ça, ça nous permet derrière de, bah de savoir de savoir lesquels sont les meilleurs pour pouvoir, pour pouvoir soit les recruter nous, soit aider nos clients avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous avons des engagements stratégiques à les recruter également euh, ou, euh, ou alors sous forme de freelancing puisque nous sommes également opérateurs euh, sous forme de,
1: de freelancing. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous avez répondu à la question avant même que je vous la pose. Du coup, c'est parfait, vous faites mon métier à l'avance. C'est très bien, j'aime bien. Justement, vous parliez de, de, de révolution de ces, de ces entreprises qui ne sont pas forcément des digital natives et qui font appel à vous. À votre avis, la, ré, la révolution digitale est terminée. C'est quoi la suite
0: moi, moi, je fais partie, enfin je fais partie on n'est pas très nombreux à dire ça, parce que tout le monde parle toujours de révolution digitale en voyant l'ampleur de la chose. Mais on n'est plus en révolution quand tout le monde l'a adopté. Je pense qu'en ce moment, on est dans une dans une phase de dans, dans une phase d'extension des non digitaux. On est dans une phase de disruption massive. Euh, c'est-à-dire que c'est-à-dire que maintenant, il y a, il y a un effet d'éviction du marché de tous ceux euh, qui ne seront pas euh, qui ne seront pas digitaux. Donc, à mon sens, on est en train de sortir au sens strict de la révolution digitale. La révolution digitale elle a commencé il y a plutôt 25 ans euh, environ avec le début de avec le début de l'internet, puis euh, plus tard euh, l'apparition du web mobile. Euh, tout ça, ce sont des choses qui sont complètement euh, qui sont complètement rentrées dans nos usages quotidiens, dans notre vie quotidienne. Donc, on ne peut plus parler, à mon sens, de révolution digitale. Il est probable que on soit maintenant dans un moment où la productivité digitale, au contraire, explose. On n'est plus dans une révolution, on est dans un avènement, euh, et il est probable que se prépare en fait autre chose derrière, euh, que la qui prendra un autre nom, qui sera qui sera toujours à base de technologie, mais tout comme on avait été dans les révolutions des télécoms, à un moment donné, on a parlé de la révolution digitale, puis la révolution mobile, puis on a parlé de révolution digitale, et il est probable qu'on soit dans une nouvelle, qu'on entrera bientôt dans une nouvelle révolution industrielle. Voilà.
1: Le métavers, vous y croyez
0: Ah oui, oui. Bah typiquement, c'est à ça que je pense quand je dis ça. Euh, le, le, la prochaine étape pourrait être à, à base de metaverse, de, de, de quantum computing mm. euh, et, et peut-être euh, peut de blockchain. Voilà, euh, je pense que globalement, des grosses composantes, euh, des grosses composantes de, de l'étape euh, derrière pourraient être celle ci Évidemment, l'intelligence artificielle aussi, euh, bien plus massifiée qu'elle ne l'est aujourd'hui, bien plus sophistiquée qu'elle ne l'est aujourd'hui.
1: Vos projets pour 2022-2023, ce serait
0: quoi euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de croissance. Euh, on est, euh, on, nous on est parti euh, on est parti sur un schéma de, de croissance euh, redimensionné c'est à dire qu'en fait on a toujours été toujours 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 en croissance toujours pratiquement exclusivement organique pratiquement une petite acquisition dans notre histoire euh, donc euh, deux petites acquisitions pardon mais, mais vraiment petites euh, et, euh, et, et donc euh, un rythme, un rythme organique qui s'intensifie beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, en ce moment. Euh, une envie très, très nette d'aller euh, dépasser les 30% de croissance organique euh, cette année. Euh, et puis, euh, puis peut-être une acquisition ou deux dans les deux années à venir euh, également. Tout ça pour, euh, effectivement... Euh, euh, voilà afficher euh, afficher des taux de croissance qui, qui qui vont devenir extrêmement forts avoir une part de marché sur le produit digital euh, qui monte très fortement aujourd'hui pentalog c'est environ 300 produits digitaux auxquels on participe de produits digitaux quasi soit digital natives soit de, issus de la transformation digitale mais mais de produits euh, tous extrêmement ambitieux
1: mmh. voilà. bon frédéric qu'on vous connaisse un petit peu mieux il paraît que vous avez été investisseur dans le monde du vin dites-nous un peu
0: ah il ouais, y a bien bien il euh, y a, euh, a peut-être prescription aussi. Mais, euh, non oui, j'avais euh, c'était un peu avant mes 30 ans. Euh, c'était un peu avant mes 30 ans par passion pour euh, le vin, je, je rejoins euh, je rejoins deux euh, formidables professionnels euh, de Bordeaux à l'époque euh, je décide de je décide dans un projet complètement égoïste euh, de m'installer euh, de m'installer à Bordeaux pour euh, pour le vin euh, donc on est pour tout vous dire là on est euh, fin des années 90 autour de 97 98 par là mmh. je rencontre deux professionnels euh, l'un euh, l'un est devenu euh, relativement célèbre dans le monde du vin quand même je, je crois hein. faudrait c'est c'était Laurent Violette euh, qui euh, qui a participé par la suite à beaucoup beaucoup de projets le Grand Jury européen du vin des choses comme ça enfin euh, et, et Stéphanie Roussel qui a qui elle je crois aujourd'hui on se voit plus mais euh, je crois qu'elle a un domaine dans le Sud-Ouest hein, euh, et donc, ces gens, euh, ces deux personnes, personnes m'ont euh, beaucoup, beaucoup apporté. J'ai essayé de leur apporter quelque chose sur le plan business. On a effectivement créé ensemble euh, une, euh, une, une entreprise dans, dans le domaine du vin qui a bien marché, dont je suis sorti assez rapidement.
1: Voilà. Et pour terminer, c'est assez lié à votre philosophie, d'ailleurs. Votre entreprise est très liée au positive tech impact, hein, je crois.
0: Oui euh Aujourd'hui, vous connaissez peut-être le, le concept de « tech for good », on trouvait que ce n'était pas suffisamment précis parce que nos « tech for good », ça a fait tout de suite référence à l'environnement et pratiquement exclusivement à, à l'environnement. Nous, on a une vision de l'écologie qui est plus large que l'environnement. On pense qu'une bonne écologie, comme Félix Gattari disait à la fin, je crois, enfin dans les années 80, je crois, euh, on pense qu'une bonne écologie, c'est une écologie qui est euh, mentale, sociale et environnementale, Qui nous faut tout ça. Et, euh, et, et donc, euh, donc ça veut dire que nos collaborateurs doivent être heureux et fiers des projets auxquels ils participent. On ne peut pas leur les faire travailler pour n'importe quel client, sur n'importe quel type de projet. On veut qu'ils soient heureux et fiers. Euh, on veut que l'entreprise soit heureuse et fière. Euh, on veut que ses actionnaires soient heureux et fiers de ce qu'elle fait. Donc, euh, donc il faut équilibrer ces trois composantes mentales, sociales, environnementales. D'un côté. Par ailleurs, pourquoi impact le mot impact là encore est souvent euh, est souvent réduit sur euh, sur le marché, dans les médias, mais nos clients, ils cherchent de l'impact aussi business, bon sang. Donc, euh, il faut en fait absolument, c'est une obligation de faire converger euh, ces, ces, ces trois composantes écologiques-là avec, avec l'impact sur l'entreprise, qui doit être un impact financier. Donc, en fait, quand on dit euh, positive tech impact, ça veut dire qu'ensemble, avec nos clients, nous allons faire quelque chose qui va avoir... Euh, euh, une, valeur, euh, une valeur financière d'usage de marché euh, très conséquente et qui va euh, cocher toutes ces valeurs et donc contribuer à une, à une très grande pérennité euh, par la suite. Voilà, c'est ce qu'on appelle euh, tech, positive tech impact. Pardon.
1: Merci Frédéric, bah c'est une entreprise qui a du sens, ça fait du bien. Fin de ce numéro de au Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.